0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Comme toujours, je suis absolument, absolument ravie de vous retrouver. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets, mes préférés, puisqu'on va parler mindset. C'est-à-dire qu'on va parler état d'esprit, comment notre état d'esprit, notre vision des choses, notre manière de réagir à notre environnement et au monde peut déterminer ou pas notre réussite en tant qu'entrepreneur. Quand on se lance quand on débute, et puis même, on va dire, je pense, si je me fie à ma propre expérience dans la, la première année ou les deux premières années, etc., on a tendance plutôt à partir à la recherche des meilleures stratégies, des renseignements concrets, de l'administratif, des process, des systèmes, des techniques, des outils, bref, de tout le côté pratico-concret de comment est-ce que je gère un business, comment je le crée, comment j'attire des clients, comment je développe ça, etc., etc. Et c'est... Parfaitement normal de commencer par ici, c'est parfaitement normal de vouloir s'outiller et se former suffisamment pour pouvoir gérer son business. Enfin, je veux dire, par exemple, quand on veut se mettre à la randonnée, c'est bien normal que la première étape, ce soit d'aller s'acheter la bonne paire de chaussures. Donc jusqu'ici, tout va bien. Mais j'ai observé, encore une fois, j'ai observé chez mes coachés, j'observe chez moi-même, que plus on progresse plus on va se rendre compte de l'importance de notre état d'esprit, c'est-à-dire de comment, nous, on va gérer les choses, notre capacité à résister aux échecs, à résister au syndrome de l'imposteur, à nous relever, à nous adapter, à pivoter, enfin, tout ça, tout ça, tout ça. Et plus on progresse en business, plus on se rend compte à quel point c'est ultra important, voire même au stade où j'en suis aujourd'hui, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voire même encore plus important que les outils, encore plus important que la technique, encore plus important que les process. Comme on dit... Pour reprendre la métaphore de la randonnée, avoir les bonnes chaussures, ok pour commencer c'est parfait, mais pour aller plus loin, pour s'attaquer à des excursions plus difficiles, si on veut grimper au sommet de l'Himalaya, là tout va se jouer dans la tête, c'est pas la paire de chaussures qui va vous emmener au sommet de l'Himalaya, c'est votre tête. Le mindset c'est clairement ce qui sépare aussi les champions olympiques entre eux, pendant leur performance. Vous savez je pense que dans le sport de très très haut niveau, au bout d'un moment, chacun a son corps, chacun a ses techniques, mais... Ça, c'est limité. Et ce qui souvent sépare le premier du deuxième sur le podium, c'est son état d'esprit. C'est l'état d'esprit dans lequel il s'est entraîné, dans lequel il a attaqué la course et dans lequel il l'a terminé. Donc l'état d'esprit, c'est un des outils les plus puissant que vous avez à votre disposition et malheureusement c'est un petit peu celui qui est laissé à part surtout, surtout quand on démarre. Donc aujourd'hui j'ai envie avec cet épisode de podcast de vous offrir comme un, une espèce de coupe-fil comme quand on va à Disney ou au parc Astérix vous savez vous avez les, les coupe-fil où on peut passer tout de suite, ben là c'est ça. J'ai envie de vous introduire au travail sur le mindset pour que vous puissiez commencer dès maintenant à vous poser les bonnes questions pour ensuite gagner en temps et en efficacité dans votre business, pas que vous vous réveillez dans deux en disant « Ah bah ben là, ça va être peut-être le moment que je commence à travailler dessus ». Non, commencez à travailler tout de suite dessus et je vous promets que les résultats vont arriver beaucoup plus rapidement que si on attend de se dire « Ah, bon peut-être que là, c'est la partie mindset qu'il faut que je développe ». On va travailler ça ensemble dès aujourd'hui avec mon invité. Mais avant d'entamer le sujet du jour, comme toujours, ma petite dédicace suite à un commentaire que vous me laissez sur une des plateformes d'écoute. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une dédicace à Coralie UX, à qui d'ailleurs je fais des bisous entre parenthèses parce que je sais qu'on échange sur Instagram, donc je vois très très bien qui c'est. Coralie qui nous dit « Un podcast d'une qualité remarquable, le contenu est digne, voire mieux, des formations payantes. C'est une véritable mine d'or qu'il suffit d'écouter pour s'enrichir et en bonus, une transmission de motivation et de bonne humeur. » Je note et garde précieusement les nombreux conseils, astuces et méthodes données. Merci beaucoup pour ce partage de connaissances. » Et moi, je dis merci énormément, Coralie, pour ce commentaire qui, en fait... Euh, moi, quand je lis ça, je me dis « C'est bon, j'ai fini ma mission, quoi. Ma mission est là. » Et je suis toujours très contente quand on me fait des commentaires sur la qualité de ce que je donne, parce que qu'effectivement, je considère que les astuces, les stratégies, les techniques, les conseils, ce n'est pas quelque chose qui devrait être réservé aux formations payantes, mais qui devrait être à disposition de tous. D'ailleurs, je fais une micro-parenthèse et un petit teasing, mais en parlant de formations payantes, c'est encore un petit peu tôt pour vous en parler, mais je suis tellement excitée à propos de ce projet, parce ça va tellement m'occuper les trois prochains mois que j'ai vraiment, vraiment envie de vous en parler. Début septembre 2020, je vais sortir ma plus grosse formation de business, celle qui va devenir un petit peu, même si j'aime pas trop le terme, ma formation signature et surtout le pilier central de mon business. Je suis en train de bosser depuis plus d'un an. C'est un projet que j'ai depuis mars 2019. Alors vous vous imaginez depuis combien de temps je suis en train de mijoter ça dans ma tête. Une formation qui regroupe absolument tout le process à faire pour développer votre business, surtout en utilisant le web marketing, vous faire connaître, attirer des clients et vraiment avoir un business qui remplit toutes les cases, pas un business où vous faites des concessions en mode « Ouais, j'étais un petit... Je voulais être libre, mais du coup, j'ai pas tous les clients que je veux, puis mes clients sont un peu chiants, mais c'est pas grave parce que je suis quand même un peu entrepreneur. » Non, là, c'est vraiment comment est-ce qu'on construit un business 100% aligné avec sa vision, avec ses valeurs et surtout avec ses envies et sans faire de concessions sur le pourquoi, le comment, le fond ou la fin Donc, je suis en train de regrouper toutes mes connaissances pour en faire une méga formation qui sortira début septembre. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ou même aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer à vous demander c'est quoi le business de mes rêves et où j'en suis aujourd'hui par rapport à ça. Est-ce que ce que je suis en train de construire aujourd'hui s'est aligné avec le business de mes rêves ou pas Voilà, je referme la parenthèse et il est temps pour moi de vous introduire mon invité du jour. Donc, avant de laisser place à mon entretien avec elle, j'avais envie de faire une, un petit aparté sur Margot, parce qu'aujourd'hui, j'accueille Margot Klein. J'adore Margot parce que c'est ce genre de personne quand on la rencontre ou on l'adore ou on la déteste. Je veux dire, elle est hyper... Enfin, c'est pas, pas un caméléon. C'est pas quelqu'un qui va se glisser dans un moule et c'est pas quelqu'un qui va chercher à plaire à tout le monde. Et souvent, les codes qu'elle utilise, sa euh, manière de communiquer, les vidéos qu'elle fait sur YouTube parce qu'elle a une chaîne YouTube de ouf, Et eh bien, des fois, on peut se dire, mais c'est quoi cette entrepreneuse Et puis, on peut même penser... Mais ça, c'est tout à fait volontaire de sa part. Pensez que ça fait un petit peu partie de ces entrepreneuses bullshit qu'on voit sur le net et qui nous promettent des, des machins de richesse et des méthodes faciles et de l'investissement, des trucs comme ça. C'est vrai que quand on regarde juste en surface le travail de Margot, les codes qu'elle utilise peuvent l'associer à ce genre d'entrepreneur. Mais quand vous creusez un petit peu ce qu'elle fait, son travail, son parcours, quand vous l'écoutez parler, boum, on se prend une claque dans la figure. Et c'est ça que j'adore chez elle, et c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit elle qui vienne parler de mindset avec vous. Margot, c'est le genre de personne qui va mettre, les, pas les deux pieds dans le plat, mais elle genre, va s'asseoir dans le plat sur votre figure, quoi elle va pas vous faire de cadeau, mais surtout, elle a vraiment votre meilleur intérêt à cœur et elle est là pour vous bousculer, certes, mais vous bousculer dans le bon sens, avec les bons mots, les bonnes punchlines, pour assurer ensuite votre réussite. Donc je suis hyper heureuse de l'avoir accueillie sur ce podcast et de pouvoir vous proposer ce genre d'intervenant et ce genre d'invité. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute et j'espère que ça va bien vous secouer autant que moi. Hello Margot, du coup, je suis ravie, absolument ravie de t'accueillir sur le podcast. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, je t'avoue, je suis très contente parce que. Mon audience ne te connaît pas forcément parce que toi, c'est vrai que tu t'adresses plutôt à des entrepreneurs beaucoup beaucoup plus avancés sur des questions de mindset, de stratégie. Et euh, ce que j'adore vraiment chez toi, et j'espère qu'on va avoir le droit à des beaucoup de pieds aux fesses pendant ce podcast, c'est vraiment ton franc parler, zéro bullshit. T'hésites pas à bousculer dans les chaumières et ça, franchement, c'est appréciable. <rire>
1: <rire> bon, on va voir ce que ça va donner, mais <rire> peut-être il va y avoir des, des petites punchlines, coups de pied aux fesses. C'est fort probable. Mais...
0: Je compte sur toi et n'aie pas peur, enfin moi je sais que je passe mon temps à jurer à mettre des coups de pied aux, aux fesses dans les, aux gens dans mes podcasts, donc sans toi à l'aise complètement. Euh, J'ai pris une petite habitude de mon côté, c'est que c'est moi qui présente mes invités, comme ça c'est l'occasion pour moi de vous faire gonfler les chevilles, la tête et tout ce que tu veux. Donc je vais me lancer, euh, profite, relax, c'est ton quart d'heure et puis après si tu as des choses à rajouter évidemment, euh, je te donnerai la parole. Donc Margot, quand j'ai voulu me faire ta présentation, je me suis dit mais comment je vais parler d'elle Il y a trop de trucs à dire, il y a trop de trucs à évoquer. Et du coup, j'ai décidé, une fois les pas coutume, de parler de moi, comment je t'ai découverte. Parce que sache que je t'ai découverte il y a longtemps, quand tu faisais uniquement la roue de la forme... Donc c'était très 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 longtemps, tu avais lancé un blog sur le sport, sur la nutrition, etc. Moi je m'y intéressais à cette époque-là beaucoup. Et j'étais tombée et je, sur ton truc et je trouvais ça beaucoup trop cool parce qu'à la fois tu donnais des conseils très concrets, très stratégiques sur la nutrition, sur la fitness, etc. Et en même temps il y avait beaucoup de mindset et de pied au cul, moi j'en avais bien besoin à l'époque. Après à un moment j'ai lâché parce que j'avais lâché ce milieu-là. Puis je t'ai redécouverte en mode coach business. Wow, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Donc aujourd'hui, je crois que tu es coach business à, à temps plein. La roue de la forme, ça existe encore, mais c'est juste... Euh...
1: C'est là, euh, ça tourne en automatique. Ok. J'ai pas dû créer du contenu depuis euh, un an ou deux, donc c'est pour
0: te dire. D'accord, donc on va dire que tu es coach business à temps plein, plutôt du coup pour les entrepreneurs de haut vol. Donc là, si j'en crois, moi ce que j'ai vu sur ton site internet, tu, tu coaches à partir des entrepreneurs qui sont des CA de 1... 150 000 par an, c'est ça minimum ou quelque chose comme ça Après, je ne fais
1: pas... Euh... Souvent, c'est l'idée qu'on a parce que, alors que je parle rarement de chiffres, même si mes coachings sont assez élevés, donc tu dis, bon, bah, pour dépenser ça, ça il faut... Mettre, voilà, il faut voilà. Mais je ne parle jamais de chiffres parce que j'ai des gens qui euh, investissent avec moi et qui font, tu vois, 50 000, mais qui ont le mindset, l'ambition et le niveau de désir pour aller tellement plus haut. Et à l'inverse, mmh. Euh, J'ai des gens euh, qui euh, gagnent euh, 350 000 ou même 150 000, en fait on s'en fout un peu du montant, mais qui gagnent un montant, euh, tu vois, quand tu as une entreprise qui est euh, pas si haut que ça, si tu as une entreprise et que tu as des charges, tu sais que tu divises ça par 2, deux, 2,5, deux tu vois. Ouais. Donc euh, ils, ont, euh, ils sont à 100 000 par an donc, euh, et ils veulent pas aller plus haut, tu vois. Mais moi, par contre, ce qui m'excite, c'est de travailler avec des gens qui ont de l'ambition et qui ont un niveau de désir supérieurs à la normale et qui veulent faire matcher leur niveau d'action à leur niveau de désir. Et souvent, ce n'est pas tellement le cas. Souvent, on dit je veux être millionnaire, mais on ne veut pas du tout mettre en place les actions pour être millionnaire. Tu vois? Donc, on... ouais. moi, c'est plutôt au niveau d'intensité, au niveau de désir, au niveau d'ambition que les gens vont se trier chez moi. Euh, ce n'est pas parce qu'ils font 150 000 qu'ils vont forcément avoir envie de se faire coacher pour aller plus haut. Si tu n'as pas l'envie d'aller plus haut, tu restes là où tu es. C'est très bien. Tout le monde est
0: content. Totalement d'accord avec toi. Et justement, on va parler que mindset aujourd'hui. J'ai trop hâte. Donc, pour continuer tes présentations dans notre petit chemin. Donc, tes es coach business, donc plutôt pour des entrepreneurs de haut vol. Euh, moi, je te décrirais comme spécialisée plutôt en même temps dans les stratégies, en même temps dans la levée des blocages parce qu'on sait tous que c'est vraiment ce qui va nous poser problème. Tu es également formatrice, conférencière t'as une super chaîne YouTube que je conseille à tout le monde qui a envie de se prendre des beaux coups de pied euh, je crois que tu tournes aux alentours des 20 000 abonnés donc bravo à toi et tu as écrit un livre best-seller qui s'appelle Bonjour Richesse, qui explique comment créer un business en ligne, vivre du blogging et qui est d'ailleurs super bien noté sur Amazon oh, <rire> c'est
1: vrai Ouais,
0: <rire> j'adore, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai trouvé trop cool, c'est que sur ta biographie Amazon, et on va commencer comme ça, c'est marqué dans la biographie Amazon, que toi, t'es passé de 0 à 1 million d'euros en
1: 4 ans. Oui. Waouh C'était long, hein. Moi, quand je vois ça, je me dis, c'est de la vraie merde. 0... C'est vrai <rire> Quand j'entends ça, je me dis, putain, ça m'a pris 4 ans, c'est sérieux, là mais alors du coup, c'est intéressant, ça... alors ce
0: n'est pas du tout mes questions, mais ce n'est pas grave. Du coup, si tu devais tout recommencer à zéro demain, ce serait quoi la, la, les premières actions que tu mettrais en place pour y arriver plus rapidement
1: bah, Déjà, je clarifierais beaucoup plus mon niveau de désir, tu vois, et j'assumerai euh, mon niveau d'ambition, ce qui n'a pas été le cas euh, toujours. J'essaie toujours de faire genre que j'avais une ambition comme tout le monde, ce qui n'est pas vrai. Et euh, bah, du coup, je me mettrais beaucoup plus en alignement avec cette ambition et j'irais directement sur des actions qui me font... Faisais grave flipper à l'époque. Mais en gros, je ferais direct de l'investissement, direct des crédits, direct du rachat d'entreprise et des coachings haut de gamme. D'accord. Depuis tout à l'heure, tu parles de niveau d'ambition, niveau de désir. Moi, je
0: pense que je comprends, mais est-ce que tu peux vraiment clarifier ça Parce que je crois que c'est un peu ton système à toi de fonctionnement. Je ne sais pas si c'est des mots. Euh... Euh,
1: oui, mais en fait, c'est des mots qu'on n'utilise pas trop parce que c'est un degré de clarté qu'on n'utilise pas tellement. Puis, on, tu sais, on dit toujours, euh, à la place, on dit euh, je vais être au max de mon potentiel, je vais être le meilleur de moi-même. La meilleure version de ma mère. Voilà, ouais, la meilleure version de ma mère. <rire> euh, J'ai trop envie d'avoir une vie de ouf, tu vois. Donc, euh, ça, c'est des phrases un peu valises, des phrases un peu bateaux qu'on dit, euh, tu vois, dans l'entrepreneuriat, le dev perso. Mais en gros, qu'est-ce qu'il y a derrière Tu vois, c'est quoi Tu veux une vie de ouf Cool, mais c'est quoi ta vie de ouf Ouais, bah, je vais être libre, voyager. Ok, mais c'est quoi Donc, en fait, euh, moi, je me rends compte, tu vois, avec mon travail, que les gens, ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent donc leur désir désir, c'est-à-dire tes envies mais réelles à toi pas mmh. les envies que tu voudrais avoir pour plaire à ton, ton entourage que tu penses qu'il faut que tu aies voilà, ok <rire> exactement, et du coup c'est ça le plus dur dans la, enfin, la première étape c'est obtenir de la clarification sur nos vrais désirs tu vois? et souvent ces désirs ben, ils sont contraires à ce que nous a dit euh, ou enseigné notre famille notre pays, nos amis tu vois? donc déjà en gros, tu dis bah, « Moi, j'ai envie de ça, mais si je dis que j'ai envie de ça, mon entourage va me rejeter. » Donc déjà, il y a une première étape de clarifier qu'est-ce que toi, tu veux dans ta vie. C'est ça, ce que j'appelle des désirs. Et puis, une fois que tu as dit ça, on peut toujours... Enfin, il y a des gens qui peuvent toujours faire marche arrière. Tu vois, par exemple, je veux on va rester sur des trucs trop euh, basiques pour que, tu vois, ce ne soit pas compliqué, mais je veux faire 150 000 euros par an avec ma société, ok, mais déjà, on va partir du fait que c'est un vrai désir que toi, tu as vraiment envie, déjà. Mm -mm. Il y a un petit biais. Et ben, est-ce que euh, c'est ton ambition max ou toi, ton ambition max, c'est, euh, je crois, moi, avoir trois maisons, trois chiens, trois enfants, ou 30 millions, j'en sais rien, quoi, tu vois. Douze Ferrari. 12 voilà, Ferrari, peu importe ce que tu veux, quoi. Et puis, est -ce, okay, bah, si c'est ton ambition, elle est encore plus haute, allons voir où c'est que tu peux aller encore plus haut. Et puis, ensuite, c'est est-ce que tes actions aujourd'hui matchent déjà, correspondent déjà à ton premier niveau d'envie, de désir, donc faire 150 000 euros par an. Est-ce que tes actions, tu vois, sont cohérentes avec ton, ton, ton désir Oui, ok, cool, continue comme ça, comment on peut optimiser Non, regardons la vérité en face et partons de là. Tu vois? Et souvent, on dit, euh, moi, j'entends tout le temps ça. Euh, je veux euh, gagner plus. Euh, je me soucie. Ok, tu fais quoi? Ah ben, rien. Je, je travaille sur moi. Tu fais quoi? Mais tu sais, je viens de divorcer. Tu fais quoi? Tu vois, les gens ne peuvent pas répondre parce qu'il ne faut rien. Et c'est dur de regarder en face qu'on ne fait rien pour aller à notre niveau qu'on veut. Et après, bah, l'ambition, bah, c'est dire, je veux. Je sais pas, une ferme, trois chèvres, euh, trois vélos et vivre tranquille avec mes enfants. Bah, tu vois, ça, c'est ton ambition. Mais souvent, on ne veut pas l'exprimer, la, la, se l'avouer. Et puis, on ne veut pas mettre des actions qui vont en accord avec ça. Du coup, on négocie une ambition à la baisse et on se fait chier dans notre vie et on déprime.
0: OK, ouais. première pépite. Quand on a... Mais c'est vrai, il faut le dire, je suis d'accord avec toi. Mais quand on veut quelque chose, il faut aussi qu'on ait les actions qui aillent dans ce sens là Parce que tu ne peux pas dire je veux ça, je veux ça, mais rien, rien faire
1: ou... Pas faire ce qu'il faut, en tout cas. Bah, tu peux, mais tu vas être super euh, malheureux et pas du tout réalisé. Et ça va te prendre trois plombes. Oui. Donc, OK. Premier conseil de
0: Margot, si je devais tout recommencer pour faire mon premier million, c'est euh, de poser les ambitions, de les assumer et puis après, de mettre les actions qui correspondent à un million et pas des actions qui correspondent à euh, 20 000, quoi. Voilà. Si c'est ton envie de faire un million, exactement. Oui. Si c'est ta vraie envie, assumer.
1: Oui.
0: Trop cool. Bon, allez, je reprends le, le fil de mes questions. <rire> Quelles sont, toi, tes trois valeurs en business aujourd'hui
1: euh, tu vois, ça, les valeurs, c'est toujours un truc qui me perturbe parce que je vois aussi les valeurs comme des, euh, des étiquettes tu vois, auxquelles on veut coller. Mais euh, généralement, je réponds à cette question euh, sans faire trop chier autour de la question. Et euh, je crois que je les ai mis dans mon livre. C'est euh, liberté, honnêteté. Ça, c'est deux trucs euh, que euh, qui sont très importants pour moi, c'est-à-dire euh, avoir la liberté de s'exprimer, la liberté d'être honnête. La liberté de partager, de créer un cadre pour moi et pour mes collaborateurs, tu vois, pour qu'ils soient honnêtes et libres de faire ce qu'ils veulent, mais tout en partageant ça. Et euh, après, euh, ouais, c'est un peu mes deux valeurs. Tu vois, je ne sais pas si, si j'en ai trois, mais les deux, c'est surtout ça, en fait. Bah, j'en prends que deux. S'il y en a deux qui viennent en tête, pas de problème
0: euh, et quel message aujourd'hui tu souhaites véhiculer avec ta présence en ligne En fait, c'est quoi Alors, il y en a. J'aime pas trop le terme, mais il y en a beaucoup qui parlent de mission de vie. Alors, quelle est ta mission de vie, Marco
1: Ouais, bon, si, ça me fait un peu chier, Mission de vie, que, euh... <rire> Je savais que tu être d'accord avec moi. <rire> non, mais j'aime bien le terme, j'utilise aussi en coaching parfois pour clarifier, mais je crois qu'on le comprend super mal, euh, et, et moi j'ai aussi mal compris, toi pendant une période, enfin, au tout début de mon dev perso, c'est un terme aussi là encore, tu vois, euh, qu'on comprend mal et qu'on, du coup, bah, on utilise mal et bah, du coup moi ce qui m'anime tu vois qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à travers, j'aime bien plutôt voir ça du truc transmettre c'est juste que tout le monde, c'est super simple comme message, mais j'essaie de l'incarner, c'est ça qui est un peu plus dur euh, tu, tu peux tout faire, tout est possible, et moi ce que j'adore, ce qui me nourrit de ouf, mais ça c'est mon âme d'enfant ou mon âme de rebelle, ou les deux en même temps tu vois, mais <rire> euh, quand tu me dis ça c'est impossible ce que tu fais c'est de la grosse merde tu n'y arriveras jamais, non mais rêve pas personne ne l'a jamais fait. et mais plus les gens ils me disent ça ils ne savent pas, tu sais, c'est un peu les haters ou les gens un peu les rageux tu vois? ils veulent te donner leur avis tout. parfois ça part d'une bonne intention mais non ne fais pas ça, c'est trop dur Non, c'est impossible, toi tu crois comme ça tu vas réussir, mais plus on me dit ça et plus ça m'excite en fait. Du coup, j'ai envie de montrer que tout est possible, qu'on peut éclater toutes les croyances limitantes, qu'on peut choisir de croire en tout ce qu'on veut et que du coup, tout ce que tu crois, c'est possible donc si tu crois que c'est pas possible c'est pas possible, si tu crois que c'est possible c'est possible, et je veux juste le montrer par mes actions par mon expérience et euh, par tout ce que je fais en fait et du coup, euh, bah, mon histoire et mon expérience montrent que euh, bah, c'est cool tu vois, parce que je suis, je suis née dans un tout petit village du sud de la France, pas du tout sexy euh, dans une famille où on n'était pas pauvres, mais on n'était pas riches l'entrepreneuriat on ne connaissait pas euh, J'étais trop bizarre, moi, pour ma famille. Je suis toujours trop bizarre pour eux, d'ailleurs. Euh, mais tu vois, et du coup, euh, je me suis démerdée euh, comme ça. Et j'ai eu plein de challenges. Bref, j'en parle un peu, plein d'interviews, je vais pas me répéter. Mais je me dis, putain, par mon expérience, par les trucs hyper euh, challengeants que tu as eu dans ta vie, là où tu es arrivée, c'est déjà une anomalie. C'est tellement une anomalie que tu peux pas dire que j'ai eu de l'argent, que j'ai eu de la facilité, que j'ai eu de la chance. Je sais pas, tu vois. Mais tu peux pas dire. Tu peux, mais tu sais très bien que ce sera faux. Du coup, euh, là, j'ai envie de dire aux gens, mais tu sais, c'est quoi ton excuse, maintenant Vas-y, dis-moi. Oui, mais moi, j'ai pas d'argent. J'ai pas eu d'argent oui mais moi je dois travailler pour payer mes études yeah, moi aussi oui mais moi <rire> mes parents ils me soutenaient pas <rire> moi aussi du, tu vois du coup c'est comme si euh, inconsciemment j'avais fait tous ces, tous ces challenges de merde pour dire aux gens <rire> moi aussi donc next c'est quoi ton excuse c'est quoi la vraie excuse vas-y balance voilà donc euh, moi j'ai juste envie de montrer que tu peux être toi-même dans ton unicité, c'est ça qui est important pour moi, dans ta différence et qu'à partir de cette unicité, cette différence que moi j'ai appelé super pouvoir, mais ça c'est une marque, mais derrière il y a quoi Derrière ton unicité, derrière ta différence, tu peux créer de la richesse pour toi, les gens de ta famille ou les gens que tu aimes et redistribuer cette richesse que ce soit par l'argent, par ta transmission, tu vois. Mm -hmm. Et c'est pour ça que moi j'aime aller toucher les limites et que je travaille pas en conscience avec les gens qui veulent juste un peu d'argent pour leur vie, parce que pour moi, euh, j'arrive pas à parler avec toi. tu es content, tu te complais dans ton argent, bravo, tu as élevé ton niveau de vie, tu as gagné de l'argent et tu en profites juste toi et deux trois personnes autour de toi. Et ça, moi, je peux pas. Ça me garde en fait. C'est comme si avais une Ferrari, tu dis bon c'est bon, j'ai une Ferrari, donc euh, bon bah ben, maintenant je vais rouler en seconde ou je vais juste la regarder, je vais pas la conduire, on sait jamais, tu vois je ne pourrais pas la rayer. <rire> je pas la rayer, tu vois. Donc, tu te complais comme ça dans une forme de médiocrité mais qui est acceptable parce que tu as fait un petit peu mieux que tout le monde. Bah, moi, ça me gare. Cool, je respecte. On peut être pote. Euh, je veux kiffer. On va, ça ne va pas être un sujet entre nous mais je ne veux pas travailler avec des gens comme ça. Si tu travailles avec moi, tu vas chercher la limite. Tu vas chercher le max que, ce que, tu, que, que tu peux, en fait, tu vois. Et tu t'éclates là-dedans, en fait. Le jeu, c'est ça, tu vois. Le jeu de la vie, fin moi bon, pour moi, le jeu de la vie, c'est de découvrir grave des trucs, de passer plein de paliers, de vivre plein d'expériences. Et quand tu dis, bon non, je suis bien là, j'ai juste un peu d'argent pour moi et ma famille, pour faire tout ce que je veux, bah, ok, bon, c'est cool, je respecte en tant qu'humain, mais moi je ne pas avec toi. Oui, pas, on ne c'est pas la clientèle, les entrepreneurs que tu aimes. Oui, tu vois, que et que tu n'utilises pas à fond ton unicité, c'est là où ça ne va pas dans le sens de ma mission. C'est que tu as découvert ton unicité, ta différence, et tu dis, bon oui, non. C'est bon, j'utilise que 10% de ma différence, de mon unicité, alors que je pourrais aller à 100%. Non, et moi, ça, je n'arrive pas parce que ça va contre ma mission. En fait. mm -hmm. J'entends tout à fait. Je fais une micro-parenthèse
0: en disant que, comme tu l'as très bien souligné, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir un énorme impact ou envie, etc. Et c'est tout à fait correct aussi. Mais c'est juste ah, pas, aller, pas le type de gens avec qui tu travailles, toi.
1: Mais ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas qu'ils n'ont pas envie. Là, quand tu n'as pas envie, c'est différent. Tu n'as juste pas envie. Donc là, euh, que tu as envie ou pas envie, moi j'ai pas d'avis à donner sur ton envie. Enfin, je peux donner mon avis, mais on en a rien à <rire> C'est ton envie, tu te dis ben bah, voilà, moi j'ai envie d'aller là. Euh, Peut-être tu le fais en conscience, tu sais que tu peux aller plus loin, mais là, toi, tu veux kiffer ta vie pendant X temps ici, à ce mm -hmm. niveau-là. Mais moi, ça, je kiffe et je suis là, mais grave, profite, etc mais euh, que tu essaies de convaincre les autres que c'est le meilleur endroit là où tu t'es arrêté non, ça, je ne suis pas d'accord ça n'a rien à voir parce que souvent on dit oui, euh, moi je veux faire 10 millions c'est mieux que si tu veux faire 1 million il n'y a pas une ambition qui est mieux que quelqu'un d'autre hein, parce que oh, là, tu la course au toujours plus et là, il euh, y a beaucoup de gens qui sont malheureux là-dedans hein, euh, parce que justement, ce n'est pas leur vraie envie donc euh, si tu veux euh, moi j'ai vécu à Malte 3 ans j'avais un appart euh, bien parce que voilà c'était sur la mer et tout mais j'ai vécu une vie très simple où, euh, pendant trois ans j'ai kiffé ma vie et j'ai bon j'ai développé mon entreprise mais si tu veux mon but c'était kiffer ma vie euh, comme ça comme une mamie face à la mer tu vois donc euh, ça c'était mon ambition du moment mais c'était en conscience je savais que j'avais envie de plus c'est juste tu peux faire des pauses dans la vie ça sert à quoi mais c'est juste euh, en conscience c'est ça, moi, mon truc, conscience, clarté ou non clarté. Et quand tu n'es pas en clarté et que tu veux donner des leçons alors que toi-même, tu n'es pas en clarté, moi, ça, ça m'amuse pas. Et là, je, peux... je ne serais on ne peut plus d'accord avec toi. Mais je trouve que c'est un truc que j'aime
0: beaucoup chez toi. Je ne sais pas si on t'a déjà fait ce retour-là, mais je trouve que toi, Margot, tu es vraiment quelqu'un. Que tu ne laisses pas indifférent. C'est ou on t'adore ou on te déteste, tu vois. avec ton Oui, on te l'a déjà dit. <rire> mais avec ton froid parlé, et... Donc, je suis trop, trop contente de pouvoir t'interroger oui. sur sur tous ces sujets-là
1: Il y a des gens, tu vois, ils ne sont pas d'accord avec moi et ils m'interviewent et je trouve, je trouve ça hyper cool, tu vois. Parce que c'est chiant si on serait tous d'accord. Mais euh, ce que je trouve génial, c'est qu'on puisse exprimer nos envies, nos points de vue, nos croyances différentes, mais tout en partageant et en communiquant, fin. Tu vois, euh, j'adore mon correcteur. qui me donne, je ne pas être tout d'accord avec toi. Ok, cool. Vas-y, pourquoi Vas-y, <rire> Vas <-y>, débat, débat. <rire> ouais, voilà, c'est ça. <rire> ça.
0: Quand personne essaie
1: de convaincre, c'est trop agréable d'échanger avec quelqu'un différent. Puis ça apprend, hein. moi, je change d'avis souvent
0: bah, C'est bien de savoir se remettre en question, c'est une belle qualité. Euh, alors, discussion de coach-business à coach-business. Moi, je sais que quand il y a des personnes qui me contactent pour du coaching, j'entends toujours les mêmes mots. C'est qu'on me dit, Aline. J'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'un plan d'action, j'ai besoin d'un coup de pied, mais j'ai
1: surtout besoin que tu me dises quoi faire. Mmh. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu entends aussi ou pas Mais euh, Jamais, <rire> c'est comme ça, c'est ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais en fait, on attire tellement euh, nos problématiques à nous. Alors déjà, moi, je close euh, très peu de clients si j'ai quelqu'un qui fait ça pour moi. Euh, du coup j'entends pas peut-être tout ça peut-être ma closeuse elle viendra elle dira ah si si en fait Margot les gens ils veulent savoir ça <rire> euh, mais en tout cas ce qu'ils me disent à moi c'est et là je te rejoins c'est toujours la même chose aussi euh, dans ce que j'attire mais ça dépend de notre marketing que, tu vois il est différent donc c'est ça euh, moi c'est je veux gagner plus Margot et je suis là ok pourquoi faire <rire> ah, parce qu'il faut gagner plus mm -hmm. tu peux m'expliquer moi c'est l'argent hein, toujours je veux gagner plus comment je fais, quel est le secret quelle est la stratégie euh, quoi d'autre euh, qu qu'est-ce qu qu'elle est ton secret à toi dis-moi, il oui, y a un peu le dis-moi dis-moi euh, dis comment faire dis-moi quelle routine mettre en place pour avoir ton mindset trucs comme ça tu vois mm.
0: voilà.
1: C'est hyper intéressant, comme tu dis.
0: Je, après, c'est vrai qu'on ne s'adresse pas du tout, du tout à, la, à la même cible, mais euh, c'est vrai, vrai que c'est intéressant de voir ces deux, ces deux côtés-là. Donc, toi et moi, on sait déjà que l'état d'esprit d'un entrepreneur est tout autant, voire même plus, très sincèrement, important que les stratégies business. Donc, d'après toi, si tu t'adresses là à des débutants, qu'est-ce qui doit être travaillé le premier quand on décide de se lancer Est-ce que c'est le mindset ou les stratégies marketing
1: bah, Je dirais direct le mindset et ça sera toujours pareil, tu sais, la meuf, ça ne va pas, être tout, ça va pas être, tout être euh, rigolo, là, ce podcast. <rire> Mais alors, moi, je ne fais pas des podcasts rigolos, je fais des podcasts qui apportent de
0: la valeur. Et ce n'est pas la même chose, tu vois.
1: <rire> voilà, c'est ça. Si vous n'êtes pas content, il y a quand même de la valeur. <rire> voilà. <rire> et du coup, euh, ça serait toujours pareil. Pourquoi Donc, tu sais, quand tu es débutant, c'est vraiment, tu as envie de créer un truc, et là Mais là, là, là. c'est pourquoi tu le fais Genre, pourquoi mmh. tu fais ça mais être réellement sincère, tu vois. Et clarifier au max, au max, max, max ça. Parce que euh, sinon, tu n'auras pas les résultats parce que tu vas construire sur du flou. Tu vas construire pour faire comme machin ou truc pour ceci, pour cela. Mais il euh, faut clarifier, clarifier, clarifier. Pour te donner un exemple, moi, quand j'ai lancé mon premier blog, là, dont tu parlais tout à l'heure, c'était très simple je l'ai créé pour gagner 2000 euros, ce qui était mon salaire à l'époque par mois, 2000 euros avec mon blog pour ensuite quitter mon job. Voilà. C'était euh, très simple. Ça me semblait ouf déjà à l'époque. Et euh, voilà, quand j'ai eu 2000 euros, j'ai dit, ok, maintenant, tu veux faire quoi « Oh, bah ben maintenant, je veux faire 10 000 euros, mais là, je veux que ça soit en passif, je veux plus tout travailler, je vais être là, genre, si je voyage et tout, l'argent continue. »« Je vais aller à Malte, quitter voilà. la plage. »« Moi, je ne veux rien faire et tout, je me levais, c'était ouf, tu vois, genre me lever quand je veux, faire ce que je veux, et là, regarde, je travaille pas, il y a les ventes qui arrivent, c'est génial et tout. »« Se gagnes de l'argent en dormant. »« Voilà, mais ça, c'était moi, je voulais faire ça, tu vois. Moi, je me suis dit, bon, 10 000 euros, parce qu'après, je suis passée d'auto-entrepreneur à à SASU, et là, tu as des charges de malades qui tombent euh, partout. Je ne suis plus micro-entrepreneur non plus. Je sais de quoi tu parles. Tu te fais ça à chaque fois, quoi. Mais c'est ça. Et ça, on devrait trop en parler parce que, genre, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu gagnes 100 000, les gens, ils sont là, waouh, tu as 100 000 de salaire, sale riche. En... Tu as 30 000 dans ta poche et encore, je suis gentille, tu vois. Mais oui, tu gagnes moins qu'un salarié, en vrai. Et mmh. ça, personne ne le voit. Bref, donc, je me suis dit, il faut au moins 10 000 euros par mois si tu veux maintenir un niveau de vie... Euh similaire en fait hein, tout simplement en plus tu t'as plus le droit au chômage bref c'est catastrophe euh, <rire> du coup je me suis dit 10 000 par mois ça fait 000, 120 000 par an et du coup je veux pas du tout travailler ça c'était mon truc et du coup bah, j'ai créé euh, tu vois ça tombait en automatique j'ai beaucoup travaillé c'est pas arrivé comme ça mais une fois que j'ai trouvé bam ça arrivait en automatique et moi je pouvais faire ce que je voulais donc, voilà. du coup c'est clarifier euh, ce que tu as envie mais du coup une fois que tu dis bah, je... admettons je veux faire 2000 euros par mois ben, tu peux aller chercher la stratégie qu'il te faut pour faire 2000 euros par mois puis il peut y avoir d'autres critères tu vois moi quand j'ai voulu faire 10 000 euros par mois sans travailler ou alors entre travaillant un, une heure par jour mmh. et eh ben euh, il fallait quelque chose euh, qui sera par exemple intemporel des choses qui me rapportent des ventes sans que moi je fasse d'action tu vois ça demandait quand même des paramètres assez stricts euh, ça me demandait de ne pas avoir besoin d'équipe, etc. C'était assez chaud, tu vois. Euh, du coup, je suis allée chercher euh, la stratégie qui me permettait de faire ça. Ça ne servait à rien que j'allais voir, voir toutes les stratégies, etc. Je suis allée chercher la stratégie qui correspondait à ce que moi j'avais en Et c'est dans ce sens qu'il faut le faire. Toi, qu'est-ce que tu veux Et tu choques la stratégie qui va avec ce que tu veux. J'adore que tu soulignes ce point-là parce que c'est vrai que quand on débute, genre tu as dû
0: entendre parler du syndrome de l'objet brillant, mais toutes les nouvelles stratégies, les nouveaux trucs à la mode, genre en ce moment c'est le membership à la mode et puis ces machin trucs à la mode, tout le monde se rue dessus et du coup tu t'éparpilles de ouf. Alors plutôt que de dire de quoi j'ai besoin et j'achète la formation, le coaching ou les stratégies
1: dont j'ai besoin, moi, et je Exactement. laisse de côté tout le reste. Exactement. C'est ça. Et du coup, tu vas plus vite, tu gagnes, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent parce que tu n'achètes pas toutes les formations et tu passes à l'action, en fait, tout simplement. Et tu mets pas en route 50 chantiers différents. Quoi. Voilà. Et concrètement, toi, du coup, quand, es passé,
0: quand tu voulais passer le cadre de ces 10 000, donc tu as analysé la situation, tu t'es dit, il me faut des stratégies pour automatiser tout ça. Est-ce que tu t'es orienté vers un coaching Est-ce que tu t'es auto-formé Est-ce que tu as acheté une formation
1: bah, alors moi j'ai un super pouvoir, tu sais, moi je travaille avec le super pouvoir, pour on donne un nom à son super pouvoir, enfin bref. Et du coup, moi, mon super pouvoir, il est. Il me permet d'apprendre. Euh, en fait, j'ai pas de temps d'apprentissage, si je dois l'expliquer rapidement. Euh, je vois quelque chose. Donc, par exemple, je vais voir un blog. Euh, tu vois, avec un lead magnet, des emails derrière voilà. euh, je vais voir le système et puis je vais le comprendre quasi instantanément en fonction de sa complexité du coup pour moi c'était assez facile cette partie là, je précise cette partie là mm -hmm. euh, parce que du coup je regardais un petit peu des blogs aux états unis comment ça se passait comment les gens qui, qui faisaient 10 000 euros par mois fonctionnaient, qu'est-ce qu'ils avaient mis en place donc j'ai regardé être deux trois vidéos deux trois blogs lu deux trois emails et je savais comment faire c'est pour ça que dans mes formations aussi c'est très facile pour moi et les gens ils sont super contents parce qu'ils font ABCDEF et ça marche tu vois, parce que j'arrive à euh, j'ai comme j'ai compris j'arrive à pédagogiquement à faire en petites étapes pour que tu puisses actionner facilement mais c'est juste les étapes nécessaires donc moi j'ai pas pris de formation sur ce point là j'ai pas pris de coaching sur ce point là par contre, après, j'ai pris des coachings sur euh, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est euh, euh, clarté, tout ce qui est justesse, tout ce qui est alignement vers moi-même, euh, parfois aussi spirituel. Voilà. Tout ce qui est tu sais, un peu du domaine euh, plutôt invisible, on va dire. Après, euh, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais voilà, je me suis fait coacher sur l'émotionnel, sur les déblocages, sur les blessures, sur ça. Beaucoup, beaucoup, mais pas sur le, la stratégie, non. Hyper intéressant.
0: Même personnellement, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Je pense que j'arrive aussi à un niveau dans mon, dans mon business. Tu vois, moi, mon super pouvoir à moi, si je le formule aussi comme ça, c'est que je suis très stratégique dans le, dans le sens quand, je, quand tu vas me présenter un problème ou que tu vas me présenter une situation, automatiquement, pareil, instantanément, je vais être capable de saisir où est le problème, pourquoi, quelles sont les différentes directions possibles, quelle est la plus rapide et la plus efficace. Donc, ça, c'est plutôt utile quand tu es coach, tu vois. Mais... C'est vrai que je ne me suis encore jamais trop fait coacher sur tout le côté émotionnel, euh, euh, mindset, développement personnel,
1: etc. Mais je pense que je vais y revenir assez rapidement pour le coup. Là, où tu vas passer un cap dans ton business. C'est toujours là. Par contre, c'est euh, plus facile de faire un coaching en stratégie qu'un coaching émotionnel, ça, c'est vrai. Ça bouscule beaucoup Ouais, je pense qu'il faut être prêt. Ouais.
0: Et justement, du coup, dans, dans tes coachings, toi, c'est quoi les blocages ou le
1: blocage que, qui revient le plus chez tes coachés le blocage ça peut être le même mais il est formulé différemment en fonction des clients après j'ai remarqué que ça tournait beaucoup autour de ça se cristallisait en tout cas les gens qui viennent à moi ça se, leur blocage se cristallise autour de l'argent la relation à l'argent ouais manque d'argent croyance sur l'argent peur de l'argent peur de la réussite peur de l'échec peur de tout perdre euh, honte d'échouer honte de dire qu'ils n'y arrivent pas honte de, de se dire que bah, peut-être ils n'arriveront pas à atteindre ce qu'ils veulent euh, ils ont envie de faire ça pour leur famille mais ça leur met la pression hein, des choses comme ça et ils ont envie de luxe mais ils veulent que ce soit discret tu vois ils ont envie de traîner avec des gens euh, qui ont des envies extraordinaires comme eux mais euh, voilà c'est comme s'ils ne s'autorisaient pas quelque part beaucoup de choses et ça crée des peurs et aussi euh, ce qui est un blocage, mais qu'on ne peut pas identifier du coup, c'est un, un manque de clarté. Ils n'ont pas la vision, ils ont pas, ils connaissent, pff, ils, tu vois, ils, ils confondent leurs croyances et des vérités. Enfin, ils ont pas, ils ont plein d'angles morts, tu vois, plein, plein mm -hmm. morts, et qu'ils essaient de combler par des, bah, qui comble en fait par des peurs, des blocages, etc. Et par des actions qu'ils n'ont pas du tout euh, pertinentes aussi. Exactement, c'est ça.
0: Mmh. Comment toi, quand tu identi identifies un blocage comme ça, comment tu vas accompagner ton client et comment tu vas le traiter euh,
1: bah, Du coup, on va clarifier vraiment le problème. Tu vois, par exemple, si, euh, si une cliente, bah, je vais te donner un exemple, tu vois, sans la citer, euh, puis ça revient tout le temps, c'est toujours ça qui revient, c'est je veux gagner plus. Ouais, mais Margot, moi, là, je veux gagner 600 000. Okay? Et bah, on clarifie. Pourquoi 600 000 Ça veut dire quoi 600 000 Ou euh, je veux me sentir épanouie, c'est quoi, nana On clarifie. Bam. Et ensuite, on regarde tout de suite, je lui dis, est-ce que euh, tes actions-là, elles euh, correspondent à ce niveau d'ambition-là, ce niveau de désir-là Donc, la personne, soit elle est honnête, elle me dit oui, c'est juste, soit elle me dit non, c'est juste. Donc là, bah, à partir de là, on peut avancer. Mais si elle me dit oui et que ce n'est pas juste, ah là là, déjà là, <rire> on va dire, ah oui, c'est juste. Alors, pourquoi tu ne vas pas démarcher des clients Mais parce que j'ai peur, nanana. Ah là, première peur, tu vois. Donc, en fait, mmh. c'est de quelle façon on va trouver les blocages un blocage, il est là quand il n'y a pas de clarté. C'est-à-dire, tu dis que tu veux un truc, mais ce n'est pas clair. Du coup, bah, pourquoi ce n'est pas clair Ou alors, tu dis quelque chose, mais tes actions, tu crois qu'elles vont dans le sens de ton objectif, mais elles n'y vont pas. Pourquoi tu ne le vois pas tu vois? Donc, euh, dès que ce n'est pas clair, dès qu'il y a un angle mort, boum, il y a un blocage. Donc, ce que je fais, c'est. pour rappeler appeler ça, je travaille beaucoup avec. Euh, je suis très forte dans repérer les injonctions euh, contradictoires, les dissonances mmh. cognitives, euh, tout ce genre de trucs, tout ce qui est avec les mots en fait, et tout ce qui est de l'analyse transactionnelle, hein, si on parle, tu vois. Donc, c'est beaucoup avec les mots, beaucoup comme ça. À, et...
0: à tes forever <rire> Donc,
1: euh, c'est ça où j'arrive très vite et je suis très, très rapide sur ça. Donc, euh, en une heure, on met en, en place le schéma bloquant, enfin, on met en place, on clarifie là, le schéma bloquant, je le montre, je fais des petits schémas sur mon carnet, je, je regarde, je dis, bah oui, tu fais ça, 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 ça. Faut... Voilà ton modèle, quoi tu, tu sais. sais. Voilà ton système sauf que là il joue contre toi ils sont là mais putain c'est tellement ça donc ben voilà vu que ça joue contre toi quel système on peut créer pour qu'il joue pour toi ah bah ben ouais ben alors là, 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 là ok bon ben voilà celui-là on, on le jette oui oui, on jette okay, on jette celui-là euh, on le prend oui on le prend okay. et du coup ben, après on travaille sur la mise en place de ce système parce que c'est nouveau donc il y a des frottements donc après là c'est du coaching ben, c'est un vrai accompagnement. moi Ok, donc pour traiter un blocage,
0: clairement, la recommandation, c'est tu clarifies le modèle, dans quel système vicieux je retombe encore et encore quelle est la boucle que je reproduis consciemment ou inconsciemment H24. Une fois que j'ai identifié ce truc-là, je le balance et je crée une boucle vertueuse à la place. Exactement. Facile à dire.
1: Oui. <rire> Facile à dire. C'est simple,
0: tu vois. Ouais. Quelles sont, toi, les trois qualités qui sont les plus récurrentes, en fait, chez tes clients qui réussissent le mieux
1: ah, euh, ils sont alignés, donc ce euh, que je te disais, ils hein, clair ce qu'ils veulent et euh, ce qu'ils veulent, ils posent des actions et ils assument leur ambition. Euh, ça, c'est ce qui fonctionne le plus vite. Ils assument leur ambition, ça, ce n'est pas le plus facile. C'est juste dire, bah, voilà, voici mon ambition, mais on a beaucoup de blocages pour assumer nos ambitions. Et euh, ils savent demander de l'aide. Tout de suite, très très bonne communication, ils disent, bah, je ne sais pas, peux-tu m'apprendre mais c'est les deux trucs, ambition, assumer, peu importe l'ambition, peu importe le niveau, ça, c'est fou, hein. Si c'est gagner 10 000 euros par mois ou même 2 000 euros par mois, mais que tu l'assumes, bah c'est cool, tu vas y arriver. Et du coup, demander de l'aide et euh, passer à l'action, ça, c'est les trois trucs euh, qu'ils ont, en fait. Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, peu importe ce qu'ils veulent, peu importe. Euh parce qu'en fait, les gens qui posent des questions et qui demandent de l'aide, ben, tout de suite, euh, ils ont les réponses, tu vois. Et souvent, on voit le résultat de quelqu'un, mais on ne lui demande jamais « mais comment tu as fait mm ?» C'est -hmm. une question, ça. « Comment tu as fait ?»« Mais attends, oh, ce que tu as, j'aimerais bien voir. Comment je peux faire pareil ?» On a beaucoup d'ego pour demander ça, ou beaucoup de blocages. Et du coup, euh, quand tu n'as pas cet ego, ou pas ces blocages, pour dire « mais attends, hmm. Là, j'ai envie d'aller là, je sens que je le fais, mais ça bloque, je freine. Tu peux m'aider parce que j'ai envie d'y aller à fond. Boum.
0: hyper ah. important de ouais, savoir demander de l'aide, de ne pas avoir peur de déranger, de pas avoir peur du jugement, de pas avoir pensé que c'est honteux d'appeler au secours. C'est ça. Pour l'audience qui nous écoute, comment tu leur conseillerais de travailler sur leur vision, leur clarté Parce que finalement, on, on y revient toujours à ça.
1: Qu'est-ce que les gens peuvent faire chez eux euh, S'ils sont en autonomie, bah, c'est un truc tout, tout con. Hein. Je pense que tout le monde, enfin, je pense que ton audience, elles savent ça, ça, tu vois. Euh, mon... <rire> Oula, la pression, parce que si elle passe, ça veut dire j'ai mal fait mon boulot, c'est ça. Ah, non, bah, du tout, c'est juste que si elles, sont, elles veulent lancer leur. Euh, Toi, quand tu lances ton projet et tout, tu, tu fais. Euh, moi, j'ai incarné, tu vois. Et euh, je, fais, euh, je note ce que je veux, euh, mes envies, tu vois, dans le domaine santé, euh, amoureux relationnel, business, etc. C'est juste euh, qu'est-ce que tu as envie, tu vois, dans ces piliers-là. Et puis, euh, ça va te donner déjà un premier pilier de vision. Et après, euh, moi, la vision que j'appelle ultime, ça fait un peu dramatique, quoi. C'est la vision du, du bout du bout de ta limite, euh, bien sûr, dans cet instant T, ça va évoluer. Mais ta vision du, la plus extrême, qui déjà, rien que de la dire, de la penser, d'imaginer ça sous les boules, Rien que ça, ça je le fais en coaching et je n'ai pas trouvé de méthode pour que les gens fassent en autonomie parce qu'en fait je repousse leurs limites tu vois, en coaching dans un cadre sain. Du coup, bah, ils vont au bout avec l'envie et puis ils construisent une vision sur l'envie qui est tellement loin de leur réalité aujourd'hui que c'est possible mais en coaching. Quand on est en autonomie, bah, c'est l'exercice là où je t'ai dit dans chaque pilier de sa vie ce qu'on veut et puis euh, mettre des, des, des choses qu'on a envie mais qui nous font peur ben là c'est déjà pas mal
0: je pense que les gens le savent qu'il faut noter sa vision dans tous les domaines de sa vie mais il y a peu de gens qui prennent le temps de le faire alors que c'est ouais. tellement 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 important c'est ça ok et dernière question pour toi est-ce que tu pourrais nous faire un petit pep talk à la Margot sur tous les gens qui ont besoin de développer leur mindset actuellement qui rencontrent des blocages et j'ai envie de te challenger sur euh, les gens qui ont peur de réussir il y en a beaucoup dans mon audience qui s'identifient à j'ai peur de réussir du coup je la joue tout petit
1: tu bah, vois c'est bah, exactement ce, que, ce sur quoi je suis partie en fait au début sans savoir ça quand tu as peur de réussir en fait c'est quoi tu as juste peur de ne pas être aimé par euh, les gens qui sont autour de toi aujourd'hui et tu as peur qu'en 10 ans euh, là où tu veux aller, le niveau de réussite que moi j'appelle ambition, mais le niveau de réussite que tu as envie d'expérimenter, juste parce que tu as envie d'expérimenter, tu vois. Tu n'es pas obligé de vouloir sauver les enfants du monde, ou les bébés baleines, ou euh, la, la planète, je ne sais pas quoi, pour euh, avoir envie de réussir, tu vois. Tu peux juste être blindé, réussir, et puis garder ton argent pour faire ce que toi tu as envie, c'est permis, wow, super déjà. Et ben c'est euh, assumer son niveau. De... En fait, si on veut réussir, bah, on va se, on, dans nos têtes, on se dit, bah, je vais être tout seul. Parce que les gens autour de moi, euh, ils vont me rejeter. Parce qu'eux, ils sont bien dans leur vie, ils ne vont pas comprendre pourquoi moi je veux ça. Ils vont me dire, de, tu, vois, tu vas tellement sortir de la normale que tu as peur d'être rejeté par les autres. Du coup, quand il y a la peur de réussite, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est euh, la peur de ne pas être aimé. C'est euh, la peur de disparaître. C'est un truc très profond qui est lié à l'identité c'est-à-dire si je réussis si j'assouvis mes envies si je vais voir un petit peu ce que ça fait de réussir, de réussir selon mes termes euh, mais que devient mon identité puisque tous les gens autour de moi vont me rejeter je ne vais pas me sentir aimée que devient mon identité euh, voilà, qu'est-ce que je deviens je vais être tout seul ça sert à quoi d'être riche pour être seul il euh, y a plein de, plein de choses comme ça qui, qui apparaissent donc c'est... Euh la peur de réussite, c'est la partie visible de l'iceberg et tout ce qu'il y a dessous, ben, c'est la peur de ne pas être aimé, la peur de disparaître, donc la peur de mourir. Et ben, ça, c'est des choses qui sont... Euh... Quand on a des peurs, moi, j'aime bien voir les peurs comme des zones, des angles morts. C'est-à-dire, quand tu ne comprends pas quelque chose, boum, il y a une peur qui apparaît. Okay. Mais si tu arrives à comprendre et à apporter de la clarté sur ce truc que tu ne comprends pas, ben, la peur disparaît, quoi. Donc... Euh... C'est simple, donc euh, j'ai peur de réussir. Ok, c'est quoi, quoi pour toi réussir déjà donc, Déjà là, on est parti pour une heure de coaching. <rire> c'est clair Donc euh, si on fait un truc très rapide, pour moi réussir, c'est une maison, une voiture, un million d'euros. Très basique, on ne peut pas faire plus cliché, mais bon voilà. Ok, bah si tu as un million d'euros, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ah non, mais là, mes parents vont me demander de l'argent, mes amis vont toujours vouloir que je paye le restaurant, puis euh, mon ami d'enfant, ça ne va plus me parler. En plus, chez moi, on dit que les riches, c'est des enculés. Alors, donc, Bim, ah ok, donc tu vas te faire rejeter. Ouais, du coup, je vais être toute seule, déjà, que je me sens seule là, mais en fait, à qui Après, je vais parler. Enfin Voilà, avec mon copain, je vais me séparer. Nan, nan, nan. Du coup, ben, bah, on redescend. Ok, tu vas être seule, perdre la solitude. Ok, si tu es seule, bah, si je suis seule, ça ne sert à rien d'avoir un mignon. Ah, ok. Donc on descend, on descend comme ça en fait. Et c'est que tu comprends, en fait, tu n'as plus peur de la réussite après, tu dis, ah bah oui, en fait, j'ai envie de réussir, mais euh, je dois apprendre à oser, à m'affirmer, à me positionner, euh, à m'aimer encore davantage, à prendre confiance en moi, à mieux communiquer, etc. Tu vois, il n'y a plus de peur, il y a juste des trucs à, à réaliser.
0: Oh, c'est trop beau ce que tu dis. <rire> on devrait imprimer le truc à écrire sur un mur, tu sais. Voilà,
1: mais je, je saoule mes clients avec ça. Enfin, c'est là où je les amène tout le temps. Et ils me disent, putain, c'est encore ça. Mais oui, c'est encore ça parce que c'est tellement ancré par apprentissage, par héritage, par tellement de trucs chez nous que bah ouais, c'est dur d'assumer de, 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 ces envies parce qu'en plus, on, on croit qu'il faut les justifier. Ouais. j'ai envie d'un million, mais pourquoi t'as pas besoin d'un million pour être heureux mais je t'emmerde je t'ai pas demandé ton avis <rire> ça. si toi t'es heureux avec 2000, vas-y mais je t'aime à fond, vas-y avec 2000 <rire> mais pourquoi, moi si j'ai envie d'un million ça commence à te faire chier c'est ça, tu vois on est d'accord collectivement pour tout tous médiocre médiocres et pauvres mais dès qu'on veut être exceptionnel et riche, bah là y a un problème. donc non, quoi, stop, on n'est pas obligé de justifier. Tu as envie d'être extra... extraordinaire, ben voilà, tu es extraordinaire, tu as envie de le vivre. Ben, Mazel Tov bravo, vas-y. <rire> Mais euh, arrêtons de nous faire chier, quoi. Donc, euh, c'est un peu ça, euh, mon sujet de prédilection. Tu vois. Mais je sens que je pourrais te lancer là-dessus et partir dans des quarts d'heure. <rire> Moi, en fait, sur mon Facebook, tu sais, tous mes réseaux sociaux sont gérés. J'ai juste gardé comme une troll mon profil Facebook personnel, mais encore, ça va bientôt. Et je m'éclate, quoi. Genre, je poste des photos de mes envies. J'ai acheté une voiture, j'ai posté le truc de la voiture. Les gens se sont déchaînés. Tu vois, j'adore voir à quel point l'argent, c'est tellement une énergie, un outil qu'on ne capte pas du tout, sur lequel on projette toutes nos croyances quoi, limitantes et qu'on dit aux autres comment gérer leur argent mmh. et je t'emmerde, gagne ton argent et fais ce que tu veux avec, ah t'en as pas ah, bon bah ben alors pourquoi tu veux m'apprendre à gérer le mien, tu vois c'est juste ça, c'est comme les enfants, t'as des enfants, y a tout le monde qui veut t'apprendre comment les élever, tu bah fais des enfants, élève-les comme toi, tu veux le mien, <rire> je mien, que c'est un exemple qui a parlé à beaucoup de gens en ça je <rire> oui, sais pas moi, je j'ai pas d'enfants, mais je vois autour de moi les gens qui ont des enfants, on dirait mais Putain, ah mais là tu devrais lui donner à manger à la fin. Mais... Enfin, bah tiens je te la donne. Et Puis euh... <rire> qu'est-ce que tu veux avec quoi enfin, c'est quoi genre Tu vois c'est. Oui mais tu devrais faire ça. Mmh, ah ouais. Là il doit avoir chaud à Mais ta gueule enfin, je t'ai demandé non si je te demande c'est ok tu vois mais je t'ai pas demandé laisse moi tranquille avec mon enfant c'est ouf les parents ils doivent péter un plou sur ça ça doit être incroyable je crois que c'est très dur pour les
0: mamans mais d'ailleurs il y en a plein qui s'engueulent hein, à cause de ça, enfin, tu à des scènes des fois dans les supermarchés des trucs comme
1: ça enfin, c'est oui, épique hein. laissons les gens tranquilles avec leurs enfants leur argent et, et leur, leur argent et leur voiture voilà, et leur vie tout court quoi. on n'est pas d'accord, bah, vis pas la même vie si n'es pas d'accord juste vis ta vie et je pense que c'est même dans les deux
0: sens c'est Vite à vie, genre laisse-moi tranquille avec mon argent mais moi aussi quand je décide que je veux beaucoup d'argent et que je veux des ambitions, je me mets des œillères et je m'occupe pas des autres parce que si je m'occupe des autres là je vais commencer à mettre des blocages parce que personne ne sera jamais d'accord avec ce que je veux quoi
1: mais personne n'est jamais d'accord avec ce qu'on veut c'est le principe de la vie, on est tous différents donc moi j'ai envie d'une cheminée rose et toi tu vas te dire c'est dégueulasse une cheminée rose euh, déjà moi je ne veux pas de cheminée Margot bah cool, bah, c'est trop bien comme ça quand je viens chez toi, il n'y a pas de cheminée <rire> bah oui, et quand tu viens chez moi, il y a une cheminée rose tu vois, tu vois, mais Margot, un et je ça. trouverais ça très challengeant d'un point de vue personnel de me confronter à ta cheminée rose c'est ça quoi, tu vois, et si tu dis ouais t'es dégueulasse à la place d'une cheminée rose, t'aurais pu euh, construire trois écoles en Afrique, et bah vas-y va construire <rire> trois écoles en Afrique tu vois, et apprends moi et invite-moi dans, te, dans tes écoles. Peut-être, je vais euh, dire, ah bah ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai envie de construire une école en Afrique, tu vois. Et c'est bah, du coup, si j'ai tort, montre-moi que j'ai tort. Fais ton truc, amène-moi dans ton truc, donne-moi envie de suivre ton chemin. Tu vois, parce que souvent, on dirait, eh, tu devrais sauver les enfants. Tu fais quoi, toi, pour sauver les enfants Oh bah, j'ai signé une pétition en ligne. Super, génial. Tu fais quoi concrètement pour sauver les enfants ouais bah, c est, c est, si j'avais de l'argent j'ai sauvé bah vas-y alors va fais de l'argent va les sauver après tu me prends tu te dis voici Margot comment j'ai sauvé maintenant aide-moi ok cool bah, je t'aide tu vois mais ça va, les donneurs de leçons euh, oh, moi ça me fatigue tu vois enfin non ça m'amuse beaucoup c'est faux de dire que ça me fatigue. Ça m'amuse beaucoup, vrai. Je <rire> pense qu'au début, ça devait être fatigué. Enfin,
0: j'imagine qu'au début, on n'est pas toujours... Euh...
1: Bah, en fait, ça m'amuse sur Internet. S'ils sont autour de moi dans ma vie, je suis là, bon. écoute, va par là et puis va à gauche, puis moi, je vais à droite. Allez, <rire> dégage. Voilà, dégage. Mais à travers Internet, ça me divertit un petit peu. Mais
0: non, dans la vie, ça me fait chier. Mais je trouve ça super inspirant que même les critiques négatives, qui souvent sont un vrai blocage aussi, même sur Internet chez les gens, toi, ça, quelque chose, ça te fait rire, tu as, as appris
1: à en rire. Quoi. Ah, mais c'est pire, ça m'excite de ouf. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement l'esprit de compétition euh, comme un enfant, tu vois. Un enfant, tu dis, tu peux pas sauter là. Ah ouais, ah ouais <rire> watch <va>. me. <rire> on va voir si je peux pas sauter là, tu vois. Et moi, j'avais toujours ce, ce côté que j'ai gardé, genre, tu vois? ah, c'est pas possible. Ok, attends un petit peu puis je reviens six mois après alors alors c'est pas possible Genre moi ça m'excite donc plus tu me dis que je ressemble à rien avec mes cheveux que c'est pas possible que je réussisse avec ma tête que... on t'a dit ça ah mais tu sais même pas tous les ans euh, non mais Margot, j'étais à la banque juste avant de venir. Ça, les gens euh, savent. Euh, j'étais un tout petit peu en retard, j'avais 6 minutes de retard parce que j'étais à la banque et j'y suis allée. Euh, bah, les gens voient pas, mais je suis en jean troué, euh, j'étais en hoodies. C'était une banque, tu vois, une banque privée, tu vois. t'étais ah, pas à la banque postale, quoi. Voilà, c'est genre, tu vois, il faut être un peu bien habillé, en, en fait, tu vois. Donc les gens m'ont dit, mais Margot, euh, si tu vas et c'était pour un crédit, tu vois. Donc, euh, les gens me disent, mais tu peux pas être comme ça et faire des crédits, aller à la banque. Tu, tu n'y arriveras pas, Margot. Mets des robes et des, des costumes. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Ou euh, t'es pas assez féminine, tu n'arriveras pas. Ou, euh, non, mais toi, tu crois que tu es née dans le sud de la France, dans un petit village et tu crois que tu vas avoir une vie de ouf. Euh, redescends sur terre. Tellement de trucs. Il y a des gens, quand j'ai commencé, ils m'ont dit, tu crois que toi, tu peux gagner ta vie avec un blog Non, mais tu crois que c'est ça, la vie c'est fou ça. Et ouf. Maintenant, ils achètent ma formation. Donc, je suis là. Alors, c'est possible ou pas hein? Challenge accident donc, voilà. Mais moi, ça j'ai beaucoup de clients. Ça les touche. Ça leur fait beaucoup de mal parce qu'ils laissent ça. Euh... Enfin, c'est que ça met en lumière un truc qu'ils n'ont pas résolu chez eux. Donc, euh... ça les touche. Et du coup, on travaille ça. Mais après, une fois que tu as dépassé ce que tu avais à dépasser, que... bah, ça te nourrit de ouf. Tu vois? Mm -hmm. Une fois que tu as résolu ce que tu avais à résoudre, c'est le cas pour tout le monde. Je dis, je dis souvent à mes clientes qui me font ce retour-là que quand une critique
0: négative te touche vraiment au niveau de ton ego, c'est que c'est un reflet de ce que tu penses de toi-même. Oui, c'est ça. C'est que tu n'as
1: pas élucidé le truc. Quoi. Ouais. Si on te dit... Euh, combien de fois on m'a dit « Ah, tu trop moche ?» Mais du coup, si je me trouve moche, moi, je vais dis... dire... Je ne C'est jamais. Quoi
0: du coup, tu vas juger quelqu'un qui fait des millions par an, qui a un business à succès, tu vas dire « Tu es moche, mais c'est quoi le rapport ?» <rire>
1: Et moi je réponds, c'est comme une gamine. Ouais, je suis moche, mais je suis riche en hein moi. <rire> <rire> ouais, je fais une troll, c'est impossible. Du coup, les gens, ils sont là. Ah ouais, super. Ouais, ouais, mais on voit bien ton état d'esprit, là, dans ta réponse. <rire> oh ouais. mon dieu, les donneurs de leçons, quoi. Mais du coup, quand tu joues leur jeu, c'est trop drôle, parce qu'eux-mêmes sont surpris. Ils sont là. Oh non, qu'est-ce qu'ils font Mais moi, j'aime bien. Ou alors, à tu es supprimé il y a la fonction.
0: Il y a la fonction supprimée. Voilà. Écoute, je, franchement, je pourrais encore continuer à papoter avec toi longtemps, mais je pas vais pas prendre trop de temps non plus. Où est-ce qu'on peut te retrouver Sachant que je mettrai bien sûr le lien de ton livre et je conseille à tout le monde de commencer par, par là, les
1: gens qui veulent te découvrir. Euh, bah, on peut me trouver sur. Euh, tu tapes Margot Klein sur YouTube, euh, sur euh, Google, bah, tu as ma chaîne YouTube, je pense qu'il tombe en premier. J'ai un site, tu as, as dit aussi sur Amazon, je suis euh, bien référencée là, donc il euh, y a le livre. Bon, en gros, c'est ça, je pense que là où je suis le plus active, c'est sur Instagram et sur YouTube. C'est les deux trucs où je suis le plus active et où il y a le plus de contenu de ma part. Et puis, de toute façon, après, si les gens ils veulent travailler avec moi, il y a le site, ils prennent un appel. Voilà. D'ailleurs, j'adore le langage que tu dis sur ton site parce que
0: ça fait déjà le tri, je trouve, tu vois. Genre, la meuf, tu débarques sur son site marqué, réserve ton appel découverte hardcore. Je te... Alors, je te préviens, t'as intérêt à vouloir pleurer ta, ta mère pendant tout le coaching, parce que si tu veux pas ça, on travaille pas avec moi, tu vois. Mais je me dis, mais j'adore. C'est
1: ça, c'est comme ça, ça, les gens qui... qui viennent, ils sont sûrs, tu vois. Et puis, ils, ont... ils, ont... ils sont passés au-dessus de leur peur. Du coup, c'est mmh. un peu peur. Donc, euh, ouais. Trop cool, bah
0: écoute, en, encore un énorme merci pour ton temps, pour tous tes conseils, tes astuces, etc. Et puis je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Cool, merci. Merci Margot, c'était trop cool. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. S'il y a une chose à retenir, mais je pense que vous l'avez compris parce qu'on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup répété, c'est l'importance de votre vision, l'importance de pourquoi vous faites ça, de vos objectifs et de où vous voulez aller. Comme on disait avec Margot, des fois, quand on n'a pas d'objectif, on peut aller très vite, mais nulle part. On se retrouve à tourner en rond et on se retrouve à prisonnier d'un système, d'un business qui ne correspond pas à notre idéal de vie. Donc, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément notre première pensée, notre première priorité quand on se lance ou quand on est en train de développer un business ou un nouveau projet, je vous encourage vivement, vivement, vivement à travailler sur c'est quoi votre objectif, c'est quoi votre vision. Même moi, d'un point de vue Strictement personnel, j'ai jamais été aussi efficace dans le business et j'ai jamais généré autant de résultats que depuis fin 2019 début 2020, c'est-à-dire à partir du moment où j'étais ultra clair dans les objectifs et la direction que je voulais prendre. À partir de ce moment-là, j'ai fait mes fois 40 000 en matière de résultats et en matière d'avancée et de rapidité. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, qui me disent souvent ça va pas assez vite, ça va pas aussi vite que je le voudrais. Bah peut-être que votre vision n'est pas assez claire, peut-être que vos objectifs ne sont pas assez concrets, peut-être que vous avez une vision un petit peu floue, que vous savez à peu près où vous voulez aller, mais là, le « à peu près » ne suffit pas. Il faut être ultra précis. Donc j'espère que cet épisode de podcast vous aidera à affiner votre vision, à être beaucoup plus précis, et après, à passer, là on ne parle même plus de passer la seconde, mais de passer la sixième, d'accord <rire> Bon allez, avant de vous laisser, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire, ça aide énormément le podcast à se faire connaître et c'est l'occasion pour moi de vous faire mes petites dédicaces en début d'épisode comme j'adore, j'adore, j'adore le faire. Encore un immense merci d'être là et je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée, matinée, après-midi, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye